0: Доброго времени суток, друзья. Всем привет. Мы в этом выпуске снова откапываем архивные записи. На этот раз опять в гостях у нас Кирилл, широко известен в узких кругах как Гессер. Запись эта сделана была в 2016 году после того, как Кирилл снова прокатился по всей Европе, но на этот раз еще и захватил Скандинавию. Итак. Давайте послушаем рассказ Гессера о мотопутешествии по Европе в 2016 году. Поехали! только добро пожаловать Там Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествия, и о многом прочем. С вами, как всегда, сегодня Совику. Всем привет. И в гостях у меня Гессер. Привет, Гессер. Здорово. Итак, выпуск, какой у нас, 36-й. А речь сегодня пойдет о путешествии Гессера, ну, наверное, в первую очередь по Скандинавии, можно сказать. Да, Это было, конечно, не только Скандинавия, но и Европа. Но главная цель, все-таки, как я как я понял, была Скандинавия, или не так?
1: Ну, даже не столько Скандинавия, сколько, скорее, Норвегия, как бы, конкретно, потому опор, что... Опор на Норвегию. Финляндию я вообще проехал за несколько часов, ну, по тому участку, к которому я ехал, там нечего было смотреть. И я решил, что лучше, быстрее приехать в Норвегию, и даже об этом не пожалел.
0: Так, начнем сначала. Вот, наверное, даже не стоит задавать вопрос, как пришла эта идея, потому что я по себе знаю, если можно куда-то ехать, значит туда ехать нужно. Я думаю, так. Как давно ты начинал планировать эту поездку? Уже осенью, зимой, весной, два дня до этого.
1: Если честно, я начал планировать вообще как бы ближе к концу весны, потому что. Во-первых, я не знал, то есть, поеду я один или нет. Ну, я до какого-то момента думал, что, может быть, я поеду не один. Вот. И те люди, с которыми я планировал, они, скажем так, не хотели ехать на север. Вот. Но потом в итоге я все-таки решил поехать, как всегда, в одиночку, никого ничего не спрашивать. И уж тогда как бы, то есть, мне, мне был уже нужен именно север, потому что я там не был. А в остальных местах, то есть я уже был по несколько раз, но не было смысла куда-то ехать. И еще, ко всему прочему, у меня, во-первых, теперь я завишу все-таки от отпуска. Никак там, два года назад я ездил сколько хочу.
0: Ну да, сейчас работа, да, уже все. Свободное время кончилось.
1: Да, и ко всему прочему, я еще защищал в этом году магистрскую диссертацию, поэтому она тоже повлияла на сроки Потому что 7 июля у меня была защита, а 13 я уже ехал в Европу, поэтому как бы тоже какое-то время я не мог знать конкретные сроки. Поэтому готовился поздно и быстро.
0: А а когда ты готовился-то? Это получается, что у тебя две недели времени
1: было на подготовку? Не, ну я как бы относительно, ну я думаю, в июне, можно сказать, сначала я я решил, что все, я точно еду. Норвегию, а там я вот в блоге Ты читал, да, мой отчет? Ну, я кое-что читал, а может быть, слушатели наши не читали? <свят> да, я понимаю, просто чисто интересно, знаешь ли ты Вот и Я тогда был уверен что в прошлом году я визу получил до 8 августа Но как бы я подавал, помню, что где-то в начале августа, ой, до 18, до 18 помню, помнишь подавал где-то в августе и, ну, она годовая, то есть думаю у меня виза есть до 18 августа Соответственно, 13 я планировал выехать, 18 вернуться примерно, ну, чуть больше месяца, как вот идеальная такая поездка. Вот, и потом я просто сидел дома, что-то думаю, да возьму паспорт, посмотрю, то так полистаю, что там вообще происходит, открываю, а у меня виза не до 18 августа, а до 8 оказалось. Вот, а у меня уже все, то есть документы подписаны на отпуск, то есть все, я взял там с 13 как раз по 18 по-моему, ну, как бы, соответственно, 10 дней раньше на 10 дней раньше возвращаться, глупо было. Я так почитал, что будет за нарушение правил пребывания в Шенгене. Думаю, ну, выйду, прикинусь дурачком на польской границе, что, ой, надо же единичка. Я думал, я там ну, до 18, а тут до 8, ну, как бы, мало ли. Потом все-таки почитал, что... И, как, и какие штрафы за это? Штраф, да, получается, ну, нелогично. То есть проще сделать заново визу и заплатить за нее деньги, чем потом платить штраф, потом даже невыгоднее получается. Может быть, еще Но. опасно, что
0: а, даже может потом визу не получить, в конце концов. Да, и
1: потом там могут временно, там, на некоторые, там, на 3 или пять лет, не помню, закрыть въезд, поэтому зачем. Мне пришлось по-новой делать визу, все. То -то, то есть, соответственно, ну, страховки я в любом бы случае покупал, но пришлось снова оплачивать консульский сбор услуги визового центра, придумывать маршрут, чтобы ну, дали визу под определенные сроки, соответственно, делать брони. Потом была история очень веселая с этими бронями, я забыл отменить и попал на 1000 евро.
0: Ой, -ой -ой, кошмар. Просто так, получается, отдал.
1: Ну, я заблокировал карту и... Вывел с все средства, почему успел. Да, ну это еще <с хорошо. Еще повезло, успел.
0: Вот, ну ты уже начал про визу говорить и про маршрут. Как ты делаешь визу? От
1: мистера Гарри, я знаю, что он всегда берет в Италии, заказывает. Да, ну вот четвертый подряд виза у меня итальянская. Первый раз они мне дали тогда на три месяца потом два раза по году, и в этот раз мне наконец дали, ну, не наконец, на самом деле, это мало, дали двухлетнюю визу. Я читал, что французы, наверное, уж на четвертой подаче должны пятилетнюю давать. Во Францию я как бы не обращался, ну, и ладно, пошел снова в Италию. Но все-таки два года, получается, они у меня как бы открыты с середины. То есть у меня двухлетняя до 8 августа теперь. Как бы, то есть, это так ни рыба, ни мясо. В следующий раз, если захочу, например, в 2018 году поехать, надо будет либо до 8 августа все распланировать, либо по новой делать визу, ну, то есть, вот, неудобно. Ну, можно просто отпуск пораньше взять, да, получается, чтобы ехать? Ну, да, или, то есть, июль. либо отпуск пораньше, да, либо... Ну, возможно,
0: потом дадут на три года. Ну, здорово. А немцы, мне кажется, вообще день в день дают, да?
1: Сколько... Обычно, да, есть эти. Такие... Ну, к ним так никто не ходит за визой, если кто-то хочет поехать спокойно
0: получается бронируешь э, какие-то отели через Booking, да идешь потом с этим те же какие-то доказательства надо или, или ничего потом доказывать в конце концов не надо до того, до того как визу это самое берешь и после
1: нет они требуют э, карту как бы такую нарисованную маршрут то есть прям я в гугле ну то есть так простенько рисую линию маршрута потом отдельно называется еще маршрутный лист то есть я пишу в, в, сколько ночей в каких городах и, соответственно, к каждой ночевке прикладываются Вот Единственное, что с каждым годом, скажем, я становлюсь наверное, все смелее, потому что если раньше когда там действительно была бронь прям на каждый-каждый день, в прошлом году я три дня не стал бронировать, не писал ночевку в палатке кемпинг». А в этом году я вот таким образом чуть ли не шесть или десять ночей просто пишу там в Швейцарии «ночевка в палатке кемпинг», в Италии «ночевка в палатке кемпинг». Девушка потом, которая документы принимала, говорит, так нельзя, у вас нет подтверждений э, бронирования. Я говорю, ну, в прошлом году так у меня получилось. Он такая, да, ну ладно. И вот как бы опять мне дали визу. Интересно. Это получается на каждый,
0: каждый, именно на каждый день тебе надо доказывать бронь? Ну, это Ну, капец. А вот я я как-то не понимаю, почему-то, зачем это. Ты же едешь на мотоцикле, как...
1: Блин. Знаешь, я... Могу забежать вперед. И я созвучу свои планы на следующий год. Застоит делать сейчас или нет? Давай в конце потом поговорим.
0: Давай. Том, вот, ладно, получил визу уже в последние минуты, я так понимаю, да? Перед поездкой.
1: Да, буквально за неделю, может, но она быстро делается три рабочих дня. Ну, хурн, здорово. <però sincer tres nochmal> и сколько обходится виза в рублях? Так, значит, скажем, такие ненужные расходы по факту. Это то есть визовый центр, по-моему, не хочу врать. 50 евро. Нет. И. Или, по-моему, этот консульский сбор 50 евро, а визовый центр 2000 рублей берет. По-вашему, это 30 евро. Вот. Но еще нужно предоставлять им страховки, здоровье и соответственно, зеленую карту на мотоцикл. Но эти страховки в любом случае надо покупать. То есть и без зеленой карты, в принципе, не пустят за границу. А страховка здоровья, ну, как бы... Уж я считаю, что это в общем, вещь необходимая, тем более на мотоцикле. Потому что мало ли что.
0: А для этого какие-то, вот для страховки, какие-то специальные страховые компании или в любую страховую компанию
1: заходишь, где... хоть а ты страховки здоровья да. или какие?
0: Ну, вообще, все. вот Нет, например, в это, на этот это, цикл, тебе какие-то есть, Ну, страховки?
1: Зеленую карту, насколько мне известно, какие-то там определенные страховые компании, ну, из наших стандартных делают, то есть, в какой-нибудь Росгостерах, там, согласен Ну, я не помню, какие-то из них не могут, там, по их 10 штук, вот, кто делает. А другая, это просто называется страховка выезжающих за рубеж, там, она, наверное,
0: где можно сделать. И какие-то страховки, например, за границей
1: заболеешь, если чтобы тебе там, я не знаю... что. Лечение, ну, это вот оплатили, и есть, лечение. как бы страховка уезжающих за рубеж, но я не знаю, насколько она там распространяется на простуду, но как бы на случай попадания в больницу, вот это все она покрывает. Даже, по-моему, в некоторых случаях зубы лечить можно, точно не уверен. но, По-моему, по самой расширенной наверняка можно.
0: Вообще экзотика. Вроде,
1: вроде по простой можно.
0: Здорово. А, а мотоцикл ты как готовил? Что делал на мотоцикле? Как приготавливал
1: технику? Да. Как сказать, ничего особенного, то есть я в начале сезона, у меня всегда правило, прежде чем вообще вот начать сезон, прежде чем выехать на дорогу, после зимы я меняю масло и масляный фильтр. Дальше уже по факту, то есть постоянно я смазываю цепь. И еще перед выездом обычно я жадничу воздушный фильтр я не меняю, я его просто продуваю компрессором. Потом бак я промыл, я его просто снимал по какой-то причине, не заодно... Там немножко жавчина так накопилась. А потом а, колодки поменял передние и задний. Но не потому, что там как были необходимые, то есть не потому, что там я готовился к поездке, они просто уже износились полностью. <сёк> заднее вообще не было тормоза. А передние уже визуально но ну, видно было, что почти закончились. Вот. Поэтому, значит, колодки поменял. И <косёк> <косёк> мне что-то не очень радовала передняя подвеска. Я не разбираю вилки, поменял масло вилки. Но, честно говоря, разницы почти никакой не заметил. Ну, наверное, все, да. То есть все остальное, как бы уже не трогал. Выехал, куда путь держал? Давай пойдем по маршруту. Как? Что, какие приключения Ну, были, где? Меня (кười) меня периодически спрашивают, почему я выбрал именно такой путь, потому что то есть можно ехать сразу в Норвегию через Мурманск, а можно сразу в Финляндию через Хельсинки или после Питера как-то проехать через Выборг, что ли. Я хотел как бы, и по России проехать, вот. ну и все-таки чуть-чуть в как бы Финляндии побыть, хотя бы так для галочки. Поэтому я выбрал такой средний вариант. Я поехал до города Кандалакша, я там ушел уже в сторону финской границы. То есть я проехал почти полторы тысячи километров по России. Я проехал Петрозаводск, там ночевал в первый день. И потом я поехал вот в эту Кандалакшу. То есть я даже в городе не был, там до нее поворот. И потом, примерно километров 100 было до границы, надо сказать, довольно, как бы, то есть дорога не, не дырявая, то есть там не было таких ям, каких-то, да, там выбоев, но она была очень волнистая. Я на ней прыгал просто, вот реально прыгал. Такая снусой дорога. Вот, и потом я еще еду, главное, мужик на бочне стоит, там у машины я останавливаюсь. Я просто, знаешь, бывают же не, ну, не круглосуточные пункты. Погран.
0: Я да, да.
1: к мужику спрашиваю, границы беру круглосуточно или нет. Говорит, да это что говорит? Она там до восьми, что ли, до 9. Суть в том, что я уже не успевал туда никак. Вот. Ну, смотрю, я его спрашиваю, то какой город ты будет по пути. Он говорит, ну там, да, вот будет городок, один последний, Алакурти называется. Там, как бы, я ну, не стал, по-моему, ничего спрашивать. Думаю, если что, там палатку поставлю. Он и сам, по-моему, сказал: поставь палатку, не парься. Потому что там глушь, как бы народу, никого, с дороги свернуть не проблема, в принципе. Вот, и я а, доехал до этого Лакурти, он меня еще предупредил, я его спросил, как дорога дальше. Он говорит, ну еще ничего, но потом говорит, просто там, жопа, то есть, реально, то есть, дороги нет. Я еще доехал до этого Локурти, все нормально было, был все время асфальт. А, значит, в городе я нашел съемную комнату, и не стал еще в палатке заморачиваться думаю, пока в России могу тут вроде рублями расплатиться, уж посплю по нормальному. Вот. Нашел э, единственное предложение в интернете быстро, там, вконтакте. Нашел группу этого города, там объявление о сдаче жилья. И вот снял комнату за 900 рублей, даже не комнату, а кровать в комнате. Вот. И на съезд поехал уже в Финляндию, и оказалось, вот тот был момент, где мужик сказал, что жопа. То есть там был километров 15-20, строили дорогу, и там просто то есть один гравий был, а учитывая, что у меня мотоцикл-то как бы не приспособлен для такого, я их так, ну, нелегко мне дались и даже 15 километров.
0: А ты говоришь, вот ты зашел в ВКонтакте, ты искал просто
1: какую-то ВКонтакте группу города? И ну, вот я тогда... знаю, что просто в ВКонтакте есть группы почти, ну, как многих городов, то есть, uh-huh. а, скажем, для любого даже европейского города, там выбьешь, например, название Прага, там будут какие-то предложения там, вместе погулять по Праге, какие-то там продажи в Праге, аренда жилья в Праге и также по нашим российским городам. по любым То есть Алакурте это абсолютно маленький, там население, может, тысяча человек, ну, может, несколько тысяч, город пограничный. Вот, там были брошенные дома такие, ну, были жилые, конечно. И вот у них есть группа ВКонтакте, там тоже объявления люди создают, жилья какие-то там какие-то разные мероприятия организовывают. То есть так. Интересно. Интернет, конечно, для Значит, ты
0: из север России тоже посмотрел. Ну, не совсем до Мурмовска не шел, гор сразу. Нет, то есть, ну, по крайней
1: мере, я хоть по, Ну, то есть я видел новый для себя город Петрозаводск. Приехал, в Были, вещи белые ночи или точнее полярный день, поэтому я в принципе в 10 часов вечера спокойно прошелся по городу, посмотрел на набережной, побыл.
0: А вот в Волокурте это был тв... это первая ночевка была или до этого тоже ночевал? Ну вот в Петрозаводске первый, потом в а, Петрозаводск. Сколько это километров примерно? Что-то я сейчас смотрю на карту.
1: Что-то ой-ой-ой. Ну до Петрозаводского ровно тысяча там тысяча с копейками, а до Волокурте тоже примерно там 800, не помню 900, ну что такое.
0: Балдеть. это п- первые дни, получается, только Дубасил, да, чтоб, э, Ну да, особенно цель километров. была добраться до Норвегии,
1: а там уже ехать поспокойнее.
0: Ну, ну, ну. Так, а дальше куда после Алакур теперь ночевал?
1: Да, я рано встал, поехал сразу на границу. Был там, по-моему, буквально чуть ли не первым. Там, даже я писал в интернете, там в день проходит 200 человек на пункте, то есть он такой спокойный. Mm. Вот, тоже забавная такая история. Подъезжаю на, значит, ну, уже прошел российский контроль, надо ехать на финский пограничнику, там, таможнику нашему. Говорю, можно шлем надевать не буду? А, так, поеду. Он такой, да, да, конечно, те же тут никто не оштрафует. Приезжаю к Финнам, соответственно, без шлема. Сколько криков было, что парень, да ты вообще в курсе, что надо ездить в шлеме? Да мы тебя сейчас оштрафуем. В общем. Это особенно было забавно, после нашей, значит, раздолбайски такой России. И когда они да, да, да. А, потом уже меня отпускали, то есть им было плевать, по-моему, на что у меня в кофрах. Они мне говорили, только парень, пожалуйста, езди в Финляндии в шлеме. Я говорю, господи, говорю, я всегда в нем езжу. говорю, просто переезжал от одного пункта до другого. А, это... а
0: тебя что, подставить хотели?
1: Ну, не знаю, но вышло забавно. А, так... Я, в принципе, даже, можно сказать, не удивился.
0: да Здорово. Да. Ну а так граница проходится нормально, да, вообще без приключений.
1: Кроме mm-hmm. этого. Да, попросили так открыть кофры, спросили, то есть есть оружие, там, не знаю, наркотики какие-нибудь. Да, да. Стандартный есть, вопрос. Нет. Ты на всю
0: ответил, конечно же, да.
1: И все. И это забыть можно про поездку. Да. Хорошо, куда дальше пошел? Ну, я, у меня вообще был план изначально, я-то не знал, что я остановлюсь ночевать в Лагурте. Я планировал в тот же, то есть, второй день пересечь границу и сразу после границы ночевать. Я даже заранее посмотрел на Google, на Google Maps, в вот, панорамах, где можно там палатку поставить. Потому что я вычитал, что в Финляндии можно палатку ставить где угодно, и никто тебе слова не скажет. Даже законом тут решено. Ах, здорово. Якобы природа принадлежит всем и каждому, поэтому... То есть ты можешь как бы на природе стоять палатку. И я присмотрел места, но так как я то есть, не, не доехал до оттуда, то, соответственно, утром я, у меня уже не было там смысла останавливаться. Но я поехал как бы в Норвегию, думаю, если что, значу вот на границе Норвегии и Финляндии. А, а потом я еду по этой Финляндии. Вот реально, то есть слева лес, справа лес. Дорога не автобан, обычная такая, ну хорошая дорога по полосе в каждую сторону, разрешенная 100. Машин почти нету, то есть там бывает местный какой-нибудь вылезет, доедет там, на соседний его, там, домик, условно говоря, и съедет. И городов нет, то есть как бы даже по той же Австрии едешь постоянно, города, города, что-то там какая движуха, там магазины, супермаркеты. Так хоть, ну, интересно даже, просто, как говорится, взгляд, чем кормить есть. А тут ешь ничего, слева лес, справа лес, дорога. Я там проехал ну, 2 три города, может. И полярный день, то есть светло-светло, думаю, я, думаю, была не была, поеду сразу в Норвегию. Соответственно, я, вообще, у меня была мысль прям в этот же день доехать до Нордкапа, и думаю, даже можно заночевать на Нордкапе, как бы круто, ну, да, прям там поставить палатку. Но в итоге я что-то ехал ехал и когда где-то было час или два ночи, мне еще было 300 километров до Нордкапа, я, конечно, доехал, потому что было все светло как огнем. Вот. Но как думаю, да ну нафиг думаю. А то и получается, ну приеду я в 5 утра, поставлю палатку, и уже там посплю несколько часов, и меня начнут там шум, шумы какие-то там беспокоить, как бы ну и люди там будут кататься, не высплюсь. И... я все-таки считаю, что в поездке главное это быть выспавшимся, то есть хороший сон там стабильный, это важно. Ну да, это и безопасно, когда ты едешь. Я вернулся в Россию, я в первую неделю уже перестал высыпаться. Но в Европе, несмотря на то, что у меня такой дикий темп, я именно высыпаюсь постоянно. Но еще я не высыпаюсь там, потому что у меня нет интернета. Потому что я бы вечером, как бы, где в каком-нибудь там кемпинге, что делать нечего, лег спать. Вот. В Москве, конечно, я могу торчать до двух ночью компай, и утром в 7 уже
0: бежать на работу. Значит, остановился ты еще в Финляндии или уже? В...
1: Нет, все, я переехал значит, в Норвегию. И там и впервые вообще в жизни вот, я поставил палатку, то есть без всякого кемпинга. Я просто ехал и думал, вот, надо найти место, где поставить палатку. И в какой-то момент увидел такой съезд с дороги к воде. Уже именно началась вот такая же красивая природа, то есть какое-то время по Норвегии там, может, первые 50-100 километров тоже был лес и дорога, и ничего, uh-huh. а потом начались уже тоже фьорды, вода, вот. то есть э, какие-то горы, и я ехал вдоль воды, смотрю, там такой съезд, и стоял вот кемпер, дом на колесах, и там, что-то я сначала мимо проехал так, издалека так, уже посмотрел на это место, развернулся, съехал туда и стал, ну, прилично, на приличном таком расстоянии от него. Поставил палатку, там, по-моему, даже поужинал своими консервами, запасами еще русскими. вот. И утром, когда проснулся, там между мной и этим кемпером стоял еще один кемпер. То есть, пожалуйста, спи, не хочу, никто слова не скажет. Ну, значит, нигде ничего
0: не огорожено, никакого кемпинга, просто дикое место, остановился, поставил палатку.
1: Нет, очень такой. И прям, как бы, скажем, вот... Я честно, то есть боюсь например, поставить палатку, да, там где-нибудь например, там, в Польше, в поле. То есть я бы не поставил. Во-первых, я мотоцикл еще как бы он шумный. То есть я даже если где-то буду заезжать, наверняка все, кто рядом, они об этом услышат, узнают. Вот. Ну, в России, соответственно, тоже, как бы, как-то не знаю. А тут вот такой, может, скажем, как это. Вот сознательно не внушил, просто вычитал, да, что там Норвегия одна из самых безопасных стран мира. То есть я вообще без какого-либо волнения лег, все, и спал как убитый, и ни о чем не переживал. У меня даже с тобой был вот перцовый баллончик там, ну, на случай мало ли чего, то есть, как бы ну, хоть ну, что-то да. должно быть, был перцовый баллончик. И я даже потом понял, что у меня где-то было там убран вообще в куртке, в каких-то карманах. То есть там не под подушку там, да положил, а просто он там где-то валялся. Даже не подумал
0: о нем. Дальше, получается, проснулся
1: и на Норд-Кап. Ну да, я встал. Во-первых, я очень боялся того, что будут проблемы с погодой. Ну, то есть я как бы, то есть ложусь спать и не знаю, утром я проснусь в дождь или вот какая будет значит, у нас ситуация. Поэтому я проснулся, помню, там даже от жары в палатке, то есть солнце пекло. Вот я собрался поехал на этот Норд-Кап. Тут, кстати, платный въезд. 2000 рублей на наши деньги, по-моему. 30 евро, считай. Вот.
0: Просто... На сам нордкап уже или это платная дорога была?
1: Это, скажем, парковка при нордкапе, и километр вот до нее он платный. То есть можно бросить мотоцикл и километр пройтись пешком. Вот, но, как бы я уже думаю, ладно, хрен с ним приехал. Причем даже прокатил студенческий. Но ну, правда, международный у меня был сделан ESIC. Вот этот, я слышал. Нет, не слышал. Международное студенческое удостоверение, оно как бы делается. Ну и студенту просто там, за что оно стоит 10 евро в России, по крайней мере, и можно его, значит, получить. И там, наверное, скидки в каких-то барах. Честно говоря, оно мне, вот единственный раз, когда мне пригодилось это вот на этом Нордкапе, правда, оно сразу себя, можно сказать, окупимо. Потому что скидка была равна почти стоимость этого ic Или ic как его называют.
0: Значит, если, если заплатил эти 2000 рублей, ты можешь прямо на Норд-кап на Нордкап заезжать или,
1: как там? или все равно надо пешком еще идти? Ну, там парковка, парковка. Подъезжаешь и там буквально метров 200 пройти и мыс. Ну, там просто не въедешь дальше, потому что там такая уже скальная немножко. Ну, не, ну конечно, можно было им парковку прямо на Нордкапе обустроить,
0: наверное. Но... А, значит, возле, возле этого знака Нордкапа мотоцикл никак не поставишь, чтобы вот, там, например, сфотить или что?
1: Не, ну, как бы я знаю людей, которые поэтому Карлов мост в Праге проезжали на мотоцикле. Ну, то есть, может, и тут можно. Но лучше, наверное, не стоит. Наверное, не
0: И как, ну, расскажи про ну как, впечатление, что ты ожидал от этого, и как потом, разочарован был или нет, или как?
1: честно говоря, скажем так, я вообще-то ничего не ожидал от этого места, просто как для галочки, самая северная точка. И надо сказать, что как раз-таки очень там было красиво. То есть вот дорога, хотя я потом слышал наоборот противоречивое мнение, но на мой взгляд дорога вот где-то 50 километров до Нордкапа это невероятно красивое место вот, по всей Норвегии. То есть в Норвегии в целом красиво, но это место стоит выделить. И там особенно много оленей было. Это же такая тоже как бы фишка, когда ты едешь, а у тебя там посреди дороги олени ходят, ходит. Олени или лоси? Скорее всего олени, потому что лоси, они более опасные, как мне предупреждали. Да-да, лоси побольше. Лоси я вряд ли видел. Вот. А олени, там море прям ходят. Это... Таким. причем ну правда у меня прям поэтому обычно от меня не разбегались даже был случай еду впереди пробка машину впереди в олени я подъезжаю все олени начинают убегать и как бы дорога сама по себе расчищается расчищала дорогу да. еще больше да. ну как бы, то есть и там потом очень говорю красиво то есть такая дорога она естественно по-моему, даже даже по моему не разметки нет то есть просто такая как бы серая асфальт идет но слева вода там местами, справа может быть вода, и вот какие-то горы и тут есть. Мне кажется, вот в таких местах всегда надо снимать вот рекламы автомобилей. Рекламировать какой-нибудь да, новый да. автомобиль, вот они там показывают, там, и, ну, примерно в таком месте. вот И, собственно, это было очень красиво, но было очень холодно. И так получилось, что по дороге на Мортхап я пообщался с одним немцем на заправке, и когда туда приехал там, с девушкой, она тоже была на мотоцикле, она из Австрии. Вот они мне оба сказали, что был накануне очень сильный ветер и туман, и что даже мото... был такой сильный ветер, что мотоциклы падали с подножек. Ничего себе. Вот. И... и что тут немец, что вот эта австрийская дама, они специально приехали второй раз, как бы в... при хорошей погоде, и потом я показывал когда фотки и там. Ну... Лю- людям вообще, с которыми дальше встречался в поездке, мне многие говорили, что мне повезло увидеть на в солнечную стуманно, погоду. Да? То Обалдеть тогда. Есть... Хотя ветер тоже был не слабый. Я там снял кусочек видео такой. Ну, я как иногда снимал на камеру, что-то там говорил, какие-то комментарии. Но вот на, той, на том видео ничего не слышно, кроме шума ветра.
0: Ну что да, вот все фотографии видел, с кем бы ни общался. Все говорят, что туда приедешь пилишь такую дальнюю дорогу, приезжаешь, там или туман, или дождь. Короче, погода хорошая очень-очень редко на Норкапе.
1: Ну вот в этом плане, кстати, мне очень Норкап еще чем понравился, и все-таки, мне кажется, это относительно близкое к России место. То есть при большом желании, если поехать через Мурманск, я уверен, что выносливый относительно мотоциклист сможет за два дня доехать. И вполне ну, так... То, то есть увидеть такое красивое место за два дня езды, и почему бы нет? Ну, от
0: меня это будет, может быть, чуть-чуть подальше. Но ну, за два дня я хоть как не доеду. Я сравниваю с Москвой, да, естественно. То, что у меня еще по паром, через паром надо, ну, с паромом перебираться один пором. Да, уже... нет,
1: я, как бы, естественно, смотрю только с позиции, то есть, Москвы, как бы, понятно, что это, то есть, для России, это не для каждого. А для Питерца вообще считают, это они просто говорят, счастливчики. Типа, кофе попить ездить. Ну да, прикинь, то есть в принципе, на недельку, то есть ты, там, два дня туда, два обратно, три дня где-нибудь там. Ну, yeah. конечно, надо иметь мотоцикл, может, чуть-чуть там помощнее, в сравнении, скажем, с моим или просто, как бы такой, более-менее шустрый. Дорога, скажем, по-, по крайней мере, от Москвы до Мурманска, до Мурманска не доехал, поэтому, может, врать не буду, но до Кандалакши, что это реально идеальное. Особенно то, вот этот еще участок до петра я просто ехал, мне не к чему было придраться, то есть там mm-hmm. стыки мостов идеальные, но я не мог сказать, что что-то здесь не так, то есть на чистую пятерку прям, ну не знаю, пять с плюса можно не поставить, потому что сервис придорожный никакущий, то есть там есть участок, где 250 километров нет заправки, то есть от заправки, mm-hmm. заправки 250. Ни кафешки, ни заправки, ни туалета, да? Не, ну ка кафешка там может какая-то там попадалась. То есть, да, я остановился даже в одной. Кафешка была без всяких заправок. Это, это, это такой прием, как бы надо обедать там, где много дальнобойщиков. Там было ну, куча да. фур. Я остановился, был. Ну обычно, такое, не скажешь, что что-то там было такое прям классно. средний ценник, обычная еда.
0: А на Нордкапе ты подольше оставался или... Чисто посмотрел
1: и дальше. Нет, вот я приехал туда утром, стоял и все, и поехал дальше. Поехал на Лафатена И самое, что, э, так скажем, ну и хорошее, и не очень, то, что когда я уехал с Нордкапа, буквально уже второй половине дня зарядил дождь. я этот дождь, можно сказать, со мной шел очень -очень долго. С некоторыми, конечно, перерывами, но в целом он очень долго шел. Дня, так скажем, четыре дальше еще, три Четыре дня, целый день дождь. Это, получается, четыре дня под дождем. Ну, не совсем. То есть, скажем, ну в этот день я уже ехал, до конца дня был дождь, переночевал я, а утром был уже так по суше. Я смог собрать сухую палатку, самое главное было для меня. Поехал дальше и снова начался дождь. Вот, он опять шел до конца дня, весь следующий день шел дождь и на следующий день снова шел дождь. Ужас для путешественника. <смех> Едешь, и а ничего не видишь по краям, это да. страшно. Да, это самое страшное. Особенно в Норвегии. Я всем, потом рассказывал, говорил, то есть Норвегия это вот как бы красиво, да, там безумно красиво. И полярный день вот этот очень как бы помогает, особенно вот в поездке. То есть не надо думать, что ой, мне надо до 7 часов найти жилье, а потом будет темно. вот И ты понимаешь, палатку можешь, в принципе, поставить где угодно, но когда вот начинается дождь что и палатку не поставишь, и вокруг ничего не видно, и цены да за зато сумасшедшие. Как бы, и как бы, никаких плюсов не остается, только одни минусы.
0: Получается, все стоит и падает с, с погодой, или это может быть получиться чудесное путешествие солнышко солнышкой, и видишь все эти красоты Норвегии, или это может превратиться просто в ад под дождем?
1: Ну да, да. Ну не ад, конечно, как бы, но явно будет хуже, чем при хорошей погоде.
0: Ну да, просто при дожде да. ты концентрируешься, ты едешь, ты сфокусирован на дорогу, ты по сторонам тоже точно ничего
1: не видишь. Да, еще надо заметить, что вот тоже, скажем, непростой момент, это то, что там очень сильные ветры, ветра, и очень часто, вот если выезжаешь на мост, там перед мостом на может быть табло, где будет написано, с какая скорость ветра сейчас, или просто вот такие, вот, я не знаю, как они называются, типа кону- конусные. Типа, огромные эти. носки, вот полосатые, да, да. да вот эти. То есть, видишь, что ветер сильный, и, конечно, на мост уезжаешь, так мотоцикл серьезно наклоняется. То есть это тоже непросто. То есть, особенно, я помню, у меня был самый сложный день. То есть я еду, весь день идет дождь, потом ветер сильный. И я ехал реально весь день. А у меня перед поездкой специально купил. Думаю, еду в Норвегию, куплю водонепроницаемые перчатки. Там ну, Гротекс материал. Испытал дома под раковиной, прямо перчатку засунул, там, ну, минуту, наверное, держал, все перчатка сухая. И по Норвегии ехал, 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 и к концу дня у меня уже руки все внутри были мокрые, то есть эти перчатки уже насквозь промокли, я потом их весь следующий день сушил, и они, по даже не до конца высохли. Ну да, границы даже у гор так все равно есть, само собой. То есть часа два он, может, держит, но больше уже. Ну, я, правда, еще хочу потом в интернете на форумах поспрашивать, может. Я что, не то купил. А что-то вообще позиционировалось, как снегоходные перчатки зимние даже, вода Так, да.
0: Куда? До Лофотенов ты поехал? Сколько туда ехал? Ты четыре дня до Лофотенов ехали? сколько?
1: Получается, вот с Петрозаводска, Лакурти, где-то до Нордкапа, да, вот где-то, где просто поставил палатку. После Нордкапа еще была одна ночь в кемпинге. И вот на, получается, на, на пятый день как бы. А Пятой ночи она была уже почти, ну, фактически на алфатенных, то есть там уже на самих островах, это железно на них, то есть, где-то там, и вот шел дождь, у меня все промокло. Я сначала по навигатору, то есть, смотрел, как бы где следующий кейминг, жму, там следует проложить до туда. Еду, еду, еду. Приезжаю. В общем, либо мест нет, либо очень дорого, либо там еще что-то, я не помню. А вот и в общем я потом даже навигатор перестал по нему ехать, потому что он все-таки меньше знал мест, чем был если следовать указателям на здоровье. Вот, то есть я стал прям-прям по каждому указателю заезжать. Вот ну я не помню, ну там дорого, мест нет, что-то еще, то какой, что мне там тоже что-то еще не подходило. Вот и в конце концов в какой-то городок проезжаю, там указатель rooms комнаты, ну, такое здание непонятное, думаю, да, заеду что ли? Вот. и мне так повезло, там единственное оставалось это один, отдельный четырехместный домик, а все остальное это были комнаты в каком-то таком пришкольном здании. Вот, и я там остановился на две ночи, просто чтобы переждать дождь, то есть весь следующий день я там тупо сидел в доме, в интернете, там на кухне, вот. только в магазин сходил. И, в общем, просто я переждал дождь, и вот через день, то есть после двух ночевок, Утром все равно так мелко-мелко накрапывало, и, в общем, такой мелкий-мелкий дождь был, поэтому, скажем, вот эти все, особенно, вот особенно там уже на Лафатынах, это горы такие красивые, я их, в принципе, не увидел, то есть они все были в облаках, ну, низкая облачность, вот, и я сел на паром, и оттуда поплыл уже, то есть можно было обратно, условно говоря, вернуться. Ну, опять да, на север, так, это
0: еще сколько километров? Это было
1: бы да? километров 500. А я поехал на пароме, уже на материковую часть Норвегии, и вот он три часа плыл. Плывая через три часа, голубой небо Куда? В Буду или куда то Да, ну Будо, Как там Будде, по-разному Будде, называется Но... Разношения, не знаю как правильно Буде Как-то так <къех> Ну а потом Это
0: получается еще сколько там Тысяч километров по фьордам Фьорды не приелись? Не надоели?
1: <къех> ну, да нет, там не только фьорды Там бывают и ледники какие-то то есть периодически это паромами разбавляется. Ну, в общем, я вот как бы на тот момент, может, так еще не очень понимал, что проис... происходит. Но сейчас я могу сказать, что это было действительно невероятно красиво, как бы и впечатление. А так... Почему? Не очень понимал, что происходит, в смысле еще... Ну, как-то не оценивал, скажем, красоту вокруг. Как-то меня все... я все пытался мысленно сравнить с какой-нибудь Швейцарией. А-а-а. Вот, и как-то так... То есть я не мог сам себе признать, что сейчас вокруг очень красиво. Я думал, ну, вроде в Швейцарии так же. ну, вроде и там в Альпах не хуже, где не в Австрии, вот. а потом все-таки ну, надо было не сомневаться и прям говорить, да, это круто, вот. а я еще искал какой-то подвох.
0: Ну, зачем сравнивать, да, получается. Но у меня вот, например, если я еду куда-то, у меня мой первый день это, – это для меня на первый день, чтобы вообще оказаться в путешествии потому что если слишком близко к дому и все как-то ну, еще не начался отдыхаться а вот после того как первый раз переночуешь уже все
1: уже чувствуешь себя в путешествии это уже приятно без разницы куда едешь но ну, мне кажется я себя начинаю чувствовать путешествие ну, может конечно как-то предвзято. но когда я оказываюсь за границей то есть вот mm-hmm. помню свою самую первую поездку то есть я тогда первый день в минске как бы ну, вроде язык тот же как-то все так легко еще рубли там считаю принимает какую-то часть маршрута и вот помню когда вот это было в 2013 году помню я утром проснулся то есть я приехал там ночью вообще глубокой ночью я приехал в краков я так устал я почему всем бросил проклинал этот мотоцикл и я помню там даже не знаю как я, ну, просто упал спать и вот утром я помню просыпаюсь и я понимаю что я уже вообще в другой стране вокруг уже по-русски никто не говорит, я один, то есть для меня был такой шок, то есть я всегда, ну, как, там, с родителями, как там, с друзьями, да, а тут я, я вообще один. Обсил, есть, да, и как бы столько на себя могу рассчитывать, никто там тебе уже сейчас не прибежит, звонить некуда. Вот это, конечно, было, то есть, вот, это, наверное, все-таки шикарное чувство такое. Mm. Сейчас уже как-то я проще, то есть я уже знаю, что, чего, то быстро все ориентируюсь, могу там найти какие-то там ночевки без проблем. Ну и, если честно, сейчас как-то, может, с финансами попроще стало. Тогда я все-таки был студентом, поэтому я многие места там по ночевкам отвергал, потому что дорого-дорого, а сейчас как ну уж можно что-то в случае ЧП там позволить. Как в той же Норвегии, то есть этот домик, в общем-то, для меня, скажем, не дешево, стоил там 30 евро за ночь. Соответственно, я за две ночи заплатил 60 евро. И там никакого у тебя завтрака, ничего. Да, была кухня, конечно, я там и чай себе сделал, бутерброды, но по факту это не дешево. Потому что и продукты еще в Норвегии тоже не дешевые. Да. Это, это просто... Там фантастические цены.
0: Так, дальше. Какая следующая цель была?
1: Ну, в общем, как раз там был такой участок, что... После э, Нулафатенов и Нордкапа какое-то время было такое затишье, а потом все основные места были уже сосредоточены, скажем, на юге женной части. То есть там уже если между достопримечательностями, мы скажем, ну, были сотни километров всего расстояния между друг другом. То есть потом у меня была Атлантическая дорога, в этот же день сразу лестница троллей, потом был очень красивый Герангер, Тоже довольно известное место. Но я случайно по пути приезжал, потом понял, что это тоже очень... По-моему, не хочу врать, но по-моему, весь фьорд занесен в ЮНЕСКО. Как называется? А я дальше сейчас посмотрю. фьорд.
0: Вот я сейчас смотрю на Атлантическую дорогу. От от нее до...
1: Вот вот информация. В июле 2005 года был внесен список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть... Как бы фьорд был, да, значит, внесен в ЮНЕСКО. Фактически, природная такая, да, вещь. Вот, и действительно, то есть невероятно, там было красиво. Конечно, там, в интернете, я, когда, я, перед поездкой же все-таки пишу, там в, блог, в блоге, там в сообществе, что-то еду туда-то, мне люди говорили, возьми в поплавай по этому фьорду, потому что там, если чуть глубже проплыть, там есть водопад семь сестер, там, как бы, семь таких водопадов рядом. Вот. И, конечно, то есть очень красиво. Это все в один день, соответственно. То есть лестница Тролли, вот, о, да, лестница Тролли, Атлантическая дорога, вот этот фьорд. Потом я остановился в кемпинге, потом дальше поехал через Ледник. Тоже очень красиво было. После этого Ледника был самый длинный в мире автомобильный туннель. Вот. По 25 километров он в длину. Лердальский туннель называется то есть 25 километров ты едешь в туннеле, как бы я многим да, людям говорю, да. мне говорят, дать бред какой-то, такого быть не может. А, и потом я опять переночевал, и у меня был целый день посвящен языку тролля. Это тоже, то есть такое место, ну, то есть фантастическое, конечно. То есть, ты, целый какая-то... день,
0: потому что туда надо довольно
1: долго да, забираться. То есть, да. Естественно, я заранее то есть, подготовился. Там, то есть почитал и даже встречался с, там, с человеком, который был перед, до моей поездки, вот, тоже в Норвегию ездил отдыхать. И, а, и, значит, там я узнал, что в одну сторону только везы котроли 11 километров пешком по горам идти. Да. И путеводители предлагают обычно 5-6 часов отводить вот, на этот маршрут. Соответственно, столько же обратно. Ну, как у меня получалось, я, значит, встал там 7, в шесть примерно встал, да, в семь я выехал. В 8 я подъехал вот к точке старта. И если бы я потратил, условно говоря, десять часов да, на восхождение, и два часа провел бы там, то в восемь вечера я бы только спустился. А тут уже в этой части Норвегии полярного дня почти нет. Было да. бы уже темно, и это была еще суббота. Магазины все закрывались до восьми. А мне еще надо было в магазин заехать. Ну, это как бы такая тонкость. Но мне нужен был хлеб в этот день и вода. Потому что если бы я не купил бы, скажем, тот же хлеб, Соответственно, в воскресенье бы остался без него, потому что в воскресенье ничего не работает. В понедельник утром бы, ну и вечером бы субботу тоже. То есть мне было очень надо в магазин заехать. И я поставил себе цель дойти, конечно, не на рекорд, понятно, что люди меня обходили быстрее на на подъемах, но дойти быстрее, чем за пять часов. Я так, то есть, я не, не сделал почти ни одной остановки отдохнуть. То есть, я вот топнул, шел, шел, думаю, лучше буду медленно, но идти, чем сяду отдыхать. Вот, и я смог подняться туда за три с половиной часа. То есть, ну, и вот. если так, значит, соответственно, там я провел где-то два часа, и за те же три с половиной часа я смог спуститься. Поэтому я спокойно заехал в магазин, и потом еще какое-то время тоже проехал. Даже как
0: Тропа вот оттуда, до туда, до троль-тунки, до языка троль, да, это. Она идет прям вдоль, как-то вдоль
1: озера или прям поперек через горы. Нет, там сразу резкий подъем. То есть вот как бы, условно говоря, фьор, да, это по сути так как бы такая узкая как бы бухта воды, да, вокруг которой горы. То есть почти сразу ты поднимаешься на одну из гор вдоль этой воды и как бы идешь по вершине там. И там, соответственно, как бы и только есть баллончиком вот краски нарисованные на каждом, там ну, на каждом, через каждое 10 метров на камнях буква «Т». вот И э, просто вот по этим меткам идешь, там людей много, не заблудишься в принципе. Вот. Так. Дорога…
0: Толпы Только... целые
1: идут. Что говоришь?
0: Толпы целые туда идут.
1: Если честно, да. Я думаю, там очень много людей. Не одна тысяча в день, наверное, поднимается. Ого. И вот, честно говоря, забавно, то есть ты смотришь, ну, это, это, не, это, скажем так, это нелегко, то есть эти 11 километров в гору, и вот смотришь на людей, все идут, они мокрые, вот, прям, знаешь, вот, не какущие, уставшие, там, воду вот прям пьют литрами. А если там вот еще вот, ты знаешь, в Европе вот любят, там, детей, вот, знаешь, вот эти сумки такие там на спине нести, и вот ты смотришь на какого-то мужика, думаешь, господи, бедный мужик, вот он еще с ребенком, с рюкзаком там какими нибудь вот, вот ползет в эту гору, и ведь по факту так задумаешься, вот ради чего он ползет, чтобы посмотреть на какую-то скалу а, и сфоткать, скорее всего, на ней, на, ней, как бы. на ней. Чтобы да. потом, скорее всего, тоже выложить в интернет, да? Как бы все тоже... грешно, да.
0: Интересно, второй туга, Ну, хоть как, я еще тоже туда обязательно
1: съезжу. Ну, и как, ну, и, как бы, конечно, я считаю, что в награду за вот такой труд. Получается действительно потрясающий вид. То есть я не знаю, как там, скажем, более позднее. То есть я был, хотя уж куда позднее, я был, на числах 20 июля. То есть еще верхушки вокруг такие снежные. Даже снег, по-моему, местами можно было найти, потрогать. В конце
0: июля еще снег. А какая высота у него, не помнишь? Не скажу. А вот вещи ты свои как оставлял? Полностью бросал мотоцикл или где-то... Там можно было где-то закрыть или с собой тащил кое-что.
1: Ну, как? В Норвегии, опять же, все-таки полагаешься на такой добропорядочной стороны Я, конечно, пошел, когда на язык тролли я шлем пристегнул куртку через. Не, куртку я с собой взял, но ботинки я, правда, оставил, по-моему, у мотоцикла. Вот. Вещи, как бы, то есть, мои вещи, в принципе, взять с мотоцикла несложно. Достаточно вот этот паук. Сетку отстегнуть и забирая сумку, чего угодно. вот Все было нормально, а в некоторых других местах норвегия Норвегии я даже шлем не пристегивал. Просто я, я помню, поехал вот на этот на лестницу троллей. То есть по, по факту, это просто серпантин с хорошим видом, когда поднимаешься наверх, и там наверху тоже такая площадка, куча мотоциклистов. Я приехал, что-то думал, пристегиваешь шлем, нет. Смотрю, тут вот рядом стоят вот эти BMW всякие, у них вот эти дорогущие эти шуберты, шлемы, они просто лежат там на мотоцикле, видно, ничего не пристегнуто, кожаные куртки прям бросают. Все-таки в Италии шлем рядом с мотоциклом никто не положит никогда. Вот. Там утащит Там утащит в Италии. Да, там в Италии это вообще ужасно.
0: Ой. Ну ладно, сейчас речь не про Италию, черт с ней. Тролль Тунга. Ладно, ты вернулся. Во сколько ты говоришь, он снизу опять на стартинг-под
1: вернулся к мотоциклу? Ну, три часа туда, три с половиной обратно, и по-моему, два часа, точно больше часа провел там. Ну, считай, девять часов, если я там был, 8 восемь стартанул, значит, вот уже в пять вечера я спустился, себе шесть. Значит,
0: все, успел закупиться, еще покушать, попить взять. Да. Здорово. А
1: магазин где нашел, там рядом где-то есть? А там. По дороге город, я прям магазин. Там так получилось, что ну, я ехал как, как, язык тролля, а рядом кемпинга не было. Я сначала проехал поворот на него дальше, потом нашел кемпинг, и как бы на следующий день я уже возвращался в обратную сторону. Поэтому я тут, там ага. уже два раза приезжал, магазин заприметил.
0: Кемпинг Отда, наверное,
1: останавливался. Ой, да, город Отда, но нет, я проехал дальше, потому что я не знаю, что было в тот день. Я приехал в кемпинг этой отды, и там было так много народу. Просто одна молодежь. То есть там кемпингом просто кишил людьми, палатку даже негде было поставить. Настолько было плотно все. И меня это как бы еще напугало, то есть, как ну, опять же, то есть, допустим, да, я могу поставить мотоцикл, в принципе, не умру, палатку, там, мотоцикл, я не умру. Ну, что это значит? Много народу, значит, скорее всего, не будет работать Wi-Fi, потому что его просто Законят положат. Просто. Да, потом кухня, я сразу, я когда подъехал на ресепшн, я видел кухню, и увидел, какая очередь стоит людей с котелками. Понял, что тоже, в общем, значит, и кухня мне не светит. Поэтому, думаю, нет, поеду в следующий И я проехал эту воду. Еще там да. километров 10 после нее пришлось проехать.
0: Да, ну, следующий смотри, на карту Хильдал кемпинг какой-то.
1: Ну кстати, да ладно. В том было... кемпинге, кстати, был э, прям, то есть, вот был кемпинг, а через дорогу от него был, была какая-то гора, и оттуда ушел очень сильный водопад. Как бы он, конечно, шумел не слабо, но было то есть, классно. Так, ну, у тебя в кемпинге свой водопад. Такой никогда не бывает.
0: После трольтонги, значит, кемпинг ночевал
1: следующая цель какая была вот, а дальше было еще значит тоже очень важная цель есть такой люси фьорд там у него сразу то есть мало того что это сам по себе красивый фьорд у него есть две достопримечательности там прикистулин, это так называемая скала кафедра там просто такой учес, очень плоский тоже до него надо идти соответственно по-моему, три с половиной часа по водителем, а я дошел за два, и точно так же я обратно спустился. Вот. И оттуда тоже красивый вид на фьорд, Тоже известное место в Норвегии. А он находится по одну сторону фьорда, а по другую сторону фьорда находится, называется Плата Кьорак, или Кьорак, в общем, как только я не слышал правильное произношение. Кьюрак, камень, а, за который за... Да. там камень, между застрявший скал. между гор, соответственно под ним прям пропасть километр тоже вид на водопад открывается тоже вид на фьорд но он по другую сторону фьорда и туда надо было перебраться как бы я специально то есть, запланировал этот день как думаю я приезжаю на прикистулин иду туда пешком спускаюсь переезжаю на кирак туда забираюсь, спускаюсь и тут же ночую потом на следующий день еду в осло а я в итоге а, приехал на прикистулин забрался спустился все по плану потом Навигатор мне говорил, что значит, можно было поехать в объезд до этого Кюрага, но было бы 3 часа, то есть там дороги такой прям прямой нет. А можно было сесть на паром, и он бы как бы условно говоря, ну, скажем так перевез бы с одной стороны на другую почти. А, вот. во-первых, мне этот вариант больше нравился, потому что можно проплыть на, на, на получается на кораблике по фьорду полюбоваться, вот и там по времени было быстрее. То есть час надо было ждать паром и час, по-моему, плыть. Я, значит, приехал к этому парому, встал, и был еще один мотоциклист, норвежец. И он мне говорит, а ты знаешь, надо было бронировать билеты. Я такой, как бы, откуда мне знать Он, значит, полез, там я его попросил, он, значит, залез там с планшета в интернет, начал пытаться бронировать, а он ему не дает забронировать. То есть пишет, мест нет. Вот. Но, как бы я думаю, ну не будет, может, других мотоциклистов, а кроме нас, как бы с ним никого никто не подъезжает. Думаю, никого не будет, может, и будет место, может, кто-то передумал. Вот. И, в общем, потом приплывает паром. Чувак заезжает, а, ну, я подхожу, там, кто-то, не знаю, кто там, моряки, вот эти, капитаны, матросы, говорю: а, можно, вот, я не бронировал заехать. Они такие, нет, мест, мест нету, нельзя. И оказалось, что там в этом пароме было всего одно место для мотоцикла. Это вот этот чувак его как бы и забронировал. Так, а, а, значит, я говорю: ну давайте-ка мы бы, там аккуратно рядом поставлю. Может, ну, привяжем мотоцикл, как бы, без проблем. Ну, где-нибудь там, что как бы, не влезет, что ли. Они нет-нет, у нас по накладной вот столько-то мест, значит, столько-то и повезем, как бы. То есть, соответственно, паром уплыл. Следующий был, по-моему, через два часа. А я его, как, получается, этот паром я уже ждал, час потерял. Mm, да. вот. И, значит, следующий там через 2 или 3 часа, еще плыть час, либо ехать в объезд 3 часа. И там получалось, короче, что я бы приехал на этот кюрак, я бы на него бы залез, но спускался бы я уже в ночи, бы, реально было бы, то есть темень. Ну и как был вариант либо оставаться ночевать, вот, значит, и утром снова забираться, либо забить и ехать в Осло. Ну, как, в общем, я решил, как я это если называю, остаться, о, как, оставить повод, чтобы вернуться, то есть,
0: значит, не пошел на керамику. Да, да, так бы я
1: побывал везде в Норвегии и все. Ну, еще я тоже спешил к товарищу. Вот Функу. уже тогда спешил. Ну да, если бы я бы остался еще на один день сверху, то тогда бы я бы к тебе приехал в понедельник, то есть, если бы тебя бы не застал.
0: Да, 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 точно. А, чуть-чуть назад вернемся к дороге Атлантической. Mm-hmm. Стоит вообще туда ехать? Потому что я, как посмотрю фотографии, это ничего особенного. Просто дорога над водой. Типа мост.
1: Ну, распиаренное место. А, в принципе, скажем, на таких таких мест немало. Вот. Ну, я помню, что когда я въехал на этот мост, у меня было углубком душе. Потому что вот я ехал наконец-то. Просто было приятно там оказаться. А так. В Норвегии, как бы, скажем,
0: много не, таких, ну, Места-то вполне. хоть как красивые, получается. Там. Ну, просто она, вот я если посмотрю, из всех моих точек, которые хочу поехать, она самая северная. И вот я иногда думаю, просто у меня отпуск
1: ограничен, не такой большой, как у тебя, не так много дней. Ну, знаешь, скажем, если у тебя там отпуск ограничен, вполне, я считаю, просто прекрасный вариант, это вот Кюрак, можно бы даже сказал, не знаю, честно, не был на Кюраге, поэтому не могу сказать, достаточно ли там красивый вид. Но если там вид аналогичен тому, что можно увидеть с Прекистулина, то я бы на Прекистулин даже не полез, а посмотрел mm-hmm. бы вот этот Кюраг, стоял бы на этом камне, поехал бы на язык Я думаю, это уже вполне достойные места, бы
0: после, после этого фьорда ты дернул,
1: сказал, в Осло прямиком? Да, я поехал там, ну почти прямиком там прямой дороги нет, пришлось почти по всему кругу, ну, то есть, надо прям по, по всей Норвегии объехать, можно сказать, по краю, вот. и приехал я в Осло, погода а была скверная, ну я в общем тоже в интернете заранее спросил, мне сказали город скучный, смотреть нечего, я, я согласен с этим, там ничего особенного.
0: А, в Осло только переночевало дальше?
1: Да, в Осло не... я переночевал и поехал в Стокгольм Никаких сразу.
0: Никаких достопримечательностей. Значит, не стоит в Осло заезжать, ясно.
1: Я бы не, сюда, я бы не
0: рекомендовал. В
1: вот Стокгольм можно, а вот в я его не понял. Но ну, есть города, которые я не понимаю. А в Стокгольме что интересно? Стокгольме? Город хороший? Ну, там, скажем, просто такой милый городок. То есть он как бы, так сказать, просто симпатичная архитектура. вот, ну, вот это все И там очень много музеев, надо сказать. То есть там реально хороший такой большой выбор, потому что потом через два дня я был в Копенгагене, и там когда я смотрел музей Копенгагена, там просто почти ничего не было по сравнению со Стокгольмом. Там ну, было может только музеев. В Стокгольме там и технический музей, какой-то музей викингов. Там не совсем викинг, он в другом назывался. И вот там очень классный музей. Я был, кажется, в двух музеях. Был еще музей Нобеля, но музей Нобеля фигня, а, а вот там есть музей ВАСа. Это музей, названный как корабль одноименный. Там прямо здание музея, или точнее здание музея, построено вокруг корабля. Корабля, по-моему, 16 века или 17 века. Вот, то есть там когда-то давно утонул корабль. Причем, почти сразу, как его построили. Он только вышел из порта и тут же затонул. Вот, а из-за Китай. того, что вода вроде как там не такая соленая, в северном океане, а, там он сохранился хорошо. Его в 50-х годах подняли и вот сделали музей. Молодцы. По, по
0: городам, по городам. Что еще интересно было до меня?
1: Ну... Конечно, это очень... Я люблю рассказывать, как я остановился у шведа. Как-то так вышло. Года два назад я нашел в ВКонтакте... Я люблю как бы, отечественные мотоциклы. В какой-то группе поезжам. я увидел шведа, у которого есть Иш, планета 5. Вот. Именно швед, то есть не как обычно, да, ты, допустим, ты там все купишь, там, Мурал, да, то есть все-таки ты как бы русский, а тут именно как бы... Как бы, то есть чистый швет, вот, тут купил себе зачем ты иш, вот и я ему тогда написал как бы чувак вот респект там я с помощью соцсетями пиши там буквально может разок пообщались добавил его друзья я даже не думал швец это что там окажусь в ближайшее время вот а вот тут значит, что-то у меня там знакомый есть но я это подумал сначала что он живет в Стокгольме я ему написал, или я какие-то его фотки смотрел, там был геотек по Стокгольму. Я ему, короче, написал, привет, вот так и так еду, значит, вот в Швецию буду проездом, а можно у тебя восстановиться. Он написал, да, пожалуйста, как бы. И я потом должен был вот ехать в Стокгольм, когда из Осла, я ему пишу, типа, привет, я буду сегодня у тебя, скажи свой адрес. Он мне кидает адрес, а я смотрю, а это не Стокгольм, а это в 500 километрах от Стокгольм на юг. Я пишу, вот, друг, я думал, ты в Стокгольме живешь. Говорю, ну да, я к тебе приеду, значит, не сегодня, а через там три дня, условно говоря, через два, вот, и э, из Стокгольма как раз поехал к этому шведу, Фредерик его зовут, и у него, значит, оказалось два Ижа, Иж-Юпитер-3, Иж-Планеты-5, вот, и он, значит, такой фанат России, то есть его даже, говорит, на работе его зовут русским, потому что он всегда защищает Россию. <связывающий> вот, он, значит, такой, в принципе, действительно начитанный. То есть, ну, с ним общаешься, то есть понимаешь, что человек начитанный, образованный, два ну, мотоцикла любит, так, и ему ну, вот все интересно, потому что бывает, приезжаешь к вот кому-то там, да, незнакомому, вот, пока вы серфингу, да, человеку, да. и как бы вам говорить нечем. Вроде как бы я готов отвечать на любые вопросы, ну, мне ну, даже, чтобы меня там спросили, да, я же не могу сидеть там и рассказывать что-то просто так с бухты барахты. А тут он меня постоянно спрашивает, ой, там, а покажи мне фотки там, Москвы, ой, а вот там, там а то-то, сё-то. И вот он как бы сравнивал, а какие цены. То есть ему было очень интересно, и он потом вот все говорил. Ну, он так как бы пришёл к выводу, короче, что в общем, Россия не сильно от Европы отличается, по моим рассказам. Как бы, Ну, мол, то же самое, что люди ходят на работу, развлекаются, как бы живут. Как бы да, может, там, говорю, дороги похуже, там, ну, я, может, тоже как бы не все там медом поливаю. Говорю, что есть у нас свои проблемы. Ну вот, ну, как бы он, он мечтает съездить в Россию, но пока вот он еще не был. Что же ему мешает съездить-то? Ну, посмотрим,
0: может, доедет. Да, приедет еще, если так любит, конечно. Ну, Должен просто съездить.
1: Надо, да, вот. И, собственно, самое, что, так скажем, тоже было, конечно, это запоминающееся, то, что он, я его заснул, как говорю, мы поехали кататься на Иже, и он, значит, завел его, и мы катались по его городу. Ну, я в коляске, как бы, он мне там такую экскурсию провел. Тоже, знаешь, такой хороший мужик. То есть он мне там приводит, там он работает на электростанции. То есть, ну, я просто знаю, любит вот в интернете писать, что там европейцы не любят там обсуждать какие-то там... Ну, там, личный там вопрос какие то там зарплаты нет он не все мы приезжаем и говорит ну я тут работаю делает то то вот мое окно, ну, там вечером там, он мне, там мне сказал сколько он получает там но ну, то есть такие вот, есть без проблем как бы ну, там где его женам там приезжали ну а вот тут моя жена работает там абсолютно такой то есть, без проблем мужик все рассказал показал
0: ну, это... вот немцы точно не любят когда на эту тему разговаривать ну да ладно ч ⁇ так, где мы остановились? Стокхоль. Дальше ты пошел в Копенгаген.
1: Ну, вот этот мужик, он жил как бы. Вот, то есть Копенгаген, он как бы через мост, через так, скажем, такой пролив от Швеции. И этот мужик жил вот прямо на другой стороне. Вот там есть город Мальме, он чуть-чуть uh-huh. там жил километров 20-30 до этого Мальмы. Вот. И вот, значит, от него я как бы. У меня был какой вариант? съездить на мотоцикле в Копенгаген и вернуться обратно к нему, переночевать и ехать дальше в Гамбург, туда-сюда. Вот. А можно было на поезде. И на поезде получалось дешевле, потому что мост из Швеции в Данию он платный. И съездить туда-обратно дороже, чем на поезде туда-обратно. Вот. При том, что на мотоцикле, на машине было бы еще дороже, соответственно. Ну да. Вот. И даже это был намного лучший вариант, потому что, если бы я поехал опять же на мотоцикле, я бы все время переживал за него. Да. А я просто приехал, просто гулял, ходил там в наушниках, как бы я ходил в Москве. Вот, отлично провел, очень я считаю, время.
0: Ну и прокатился на европейском поезде
1: тоже. Да, и это тоже день. важно, я считаю. То есть посмотреть их поезда, ты, как бы, вы, так скажем, изнутри, это, mm-hmm. это интересно. Да-да-да. Ну а дальше Дания, Дания все знакомо. Это... Ну да, это дальше поехали в как Гамбур, у где У меня украли чехол на единственное, что я запомнил да, очень хорошо. <смех> вот, чехол для телефона, который был закреплен на мотоцикле. Вот. И, честно говоря, это, конечно, я там в Гамбурге так неплохо вообще провел время, потому что ВКонтакте нашел девушку, она там жила в Гамбурге, она мне город показала, весь. ну так в машине покатал, там все рассказала, почти час ночи катались, и потом я вот вернулся. И как я увидел, что у меня сперли чехол, так все впечатления у меня просто вновь стерлись. Я уже ни о чем думать не хотел, кроме этого чехла. И спал я, в общем, с мыслями, что к утру либо мотоцикла не будет, либо он будет весь просто разобран. А, ну и потом я поехал к тебе, и по дороге еще и упал вдобавок. добавок.
0: Да. Ну, вот. К сожалению, э, к сожалению, к счастью, не сильно.
1: А, ну, не да, как бы, ну тоже неприятно было.
0: Ну, конечно. Ну, главное, сам жив-здоров. Так, ну, от меня ты дальше потом пошел, как я помню, в Голландию, Нидерланды, да. да. Бельгия.
1: Бельгию. По... там я был <смех> хостел в замке. Это тоже необычная штука. Да, точно, ты фотографии-то выкладывал. <смех> Обалденные. Я пытался найти вписку в Амстердаме, у меня там был знакомый. Как-то, как знакомый, просто там когда-то уже списывался с человеком, он мне обещал принять давно и перед поездки вроде я его предупреждала тут я вам пишу вот привет я вот, буду в амстердаме он пишет что извини сегодняшнего дня вот именно сегодняшнего прям пишет что вот, сегодня от меня уезжают последние люди я хочу связать на время типа свой чер- серфинг отдохнуть от людей и говорю слушай говорю только на одну новость там да, вот так и так он нет извини ну и в общем вот, я потом нашел этот хостл замки и даже больше рад тому что я в этом хостеле остановился потому что Ну, тоже просто необычность места, как бы сам факт, что ты в замке. То есть обычно я эти замки-то не смотрю, потому что мне некогда. Там все еду, еду куда-то тут. Я целый день, можно сказать, провел в замке. Потому что я приехал относительно рано. Ну а так
0: впечатления о Голландии какие? Я просто по северу Голландии как-то ездил, и это просто ужасно скучно. Как раз по той же дороге ехал, кажется, по которой
1: ты. Да, по внешнему виду там ничего интересного не было. Амстердам, в принципе, симпатичный такой городок, но. Туда надо, наверное, приезжать без мотоцикла. Тем более, опять же, я был напряжен этот случай с, с кражей этого чехла. И я туда приехал в мотоцикле, и как бы у меня все мысли, что тут точно что-нибудь сопрут. И я помню, я, то есть как уже то есть, стратегия ставить мотоцикл под камерами. Потом я уже в первый раз всю поездку накрыл чехлом, чтобы как бы, внимание не привлекал. И как бы так его серьезно общем весь упаковал. И все равно как бы, ходил неспокойно. Как
0: одно, один такой мерзкий поступок, даже мелкий это самое, мелкая кража, может испортить путешествие, да, это капец. Ну, да. Потом несколько дней мысли только об этом. А что еще? вот, Ну ладно, по Европе. то ты уже рассказывал еще в прошлый раз, вот, там, где кататься. Что-нибудь еще интересное было в дальнейшем путешествие по Европам.
1: Ну приключения какие-нибудь. Да, я не знаю, хорошо это или плохо, что у меня не было каких-то серьезных прям таких приключений. То есть, в принципе. Я, наверное, научился в каком-то плане планировать поездку, чтобы было без особых таких а, ЧП, а, то есть, ну так, сложно сказать, да нет, по-моему, меня вот очень удивило, как бы, с какой стороны, а, во Франции два года назад я жил как раз по вписке из серфинга под Парижем, и, мне, ну, честно, Париж очень понравился, я хотел опять, как бы, вернуться в этот город, тем более, в тот раз я не побывал в Лувре, решил в этот раз посетить день, не день, как бы время Лувра уделить. И я написал тому мужичку, причем просто ему пишу, привет, опять в на мотоцикле, буду снова в Париже. Ничего не сказал э, про как бы, ночевку. он пишет, о, мой друг, как бы, я буду рад тебя значит, снова принять, но, к сожалению, я не в Париже. Но ты можешь у меня остановиться в квартире, там кто-то живет, короче, он тебя пустит. Вот. Я, бы, я говорю, о, спасибо. А я знал, что. он, значит, ну, как бы в свою очередь он любит Россию. Но в Россию визу получить сложно, поэтому он каждое лето ездит в Беларусь. Ну, по, может, часть России. В ну, да, Россия, да. Такая, да. Такого, то есть общего, общего много. И он был, у, то есть я был в Париже, а он был в Беларуси. Вот. И я приехал, значит. А тоже там, значит, такая забавная ситуация. Он еще написал, главное, my mate, ну, английский, да, mate, я посмотрел, да. то есть это может быть и сожительница, да. и же там да, девушка, да, что-то да. и жена, как бы ну, много, в общем, значений, вот, и оказалась девушка из Украины. Как бы вот, Я такой да. приехал, говорю, слушай, я говорю вообще, как бы, кто здесь? А она говорит, а да, я просто вот живу, как бы, у него уже это, довольно там не один месяц, то есть просто у ну, живет он, как бы. Пофигу, как бы, кто-нибудь там дома живет, он сам в Беларуси, пожалуйста, она пока говорит, пока он в Беларуси, или как вообще его не бывает, она там таких, как я, ни одного принимала, потому что... Этот, она там ну, был... за хозяйку, получается, да? Она там такая, да, как бы, дом, за домом, как бы, план даже, получается, присматривает. А сейчас этот француз уехал работать в Арабский Эмират, и девушка вот, она там, по-моему, дальше живет у
0: нее дома. Как мир тесен все-таки, да, вообще. Потом, ты кажется, ну, доехал, ну, проехался по Франции, поехал в Швейцарию и куда? В Австрию дальше, да. Вот нет, даже если по Франции спросить: эм, какие места посоветуешь посетить во Франции, вот куда, кроме городов? Вот, на, меня, например, город, города не интересуют, не, не интересуют совсем.
1: Знаешь, во Франции я в этом году был на севере, а два года назад был на юге. Я тебе скажу, что если бы была возможность, я бы поехал бы в следующий раз на юг. Ну да, горы как никак. Там не горы, там есть довольно известное место, это Вердонское ущелье или каньон ду Вердон. Ну вот, ну и там опять же все-таки там теплое море, Средиземное, там я вот был в Ницце проездом, как бы я всегда слышал, да, вот, лазурное побережье, там как это лазурное, это, да, называют, как бы, ну, лазурное, лазурное, я помню, приехал в Ниццу, я офигел, такая вода красивая, вот, реально лазурная вода, как бы, То есть, как вот, даже, не знаю, такой неведенный. Ну, мы пару лет назад были тоже Ницы Ницце Сан-Тропе. красота. Вот, и, значит, я помню, значит, тогда, как бы, вышел к набережной и так захотел искупаться, а у меня вот с собой, ну, два года назад было, у меня с собой было, соответственно, все мои вещи. И я там, там была на, на, на пляжу, так, такая будочка, что-то вроде библиотеки пляжной. То есть там можно было взять, почитать какие-то журнальчики, книжки, а рядом такие шезлонги. И вот в этой будочке две тетушки сидели. Я подхожу, говорю, можно я вам свои вещи оставлю? Подхожу, поплаваю. Они такие, да, конечно. И вот прикинь, я им оставил кошелек, соответственно, с деньгами, да, совсем. Фотик телефон ключи от мотоцикла документы от мотоцикла в общем вообще все ну даже одежду получается ну, то есть пошел поплавал вернулся все ну, молодцы они классно все вещи как бы естественно ну как бы но ну, это как бы такой минус поездки в одиночку то есть как бы ты вроде хочешь там остановиться где-то чтобы посмотреть а ты весь с вещами и оставить их негде как бы и даже посмотреть некому
0: да. а вот э, в Монако заезжал
1: да и как? Ну, как-то не знаю. Я не фанат Формулы-1. Знаешь, там как бы трассы есть, которые проходят прямо под, по дорогам города. Но я приехал, стал где-то, и че, как бы, ну, дома как бы, вода. Пошел к какому-то полицейскому, спросил, где здесь трасса формула 1 Он говорит, да, вот прямо здесь, показывает, тут прямо на асфальт, вот, где мы стоим. Я такой, а, понятно. Ну, сел, поехал, как так знаешь, для галочки. Просто по этому асфальту. ко меня привел, потом мне там что-то надоело, я развернулся и поехал дальше, вот вниз, по-моему, что ли. <coughs> Монако на Донице, если ехать со стороны Италии. Да. Сначала Монако, потом ну, значит, да. Круто. Значит,
0: каньон ду Вердон советуешь, да?
1: Да, там. Еще, еще места. О, действительно красивый. И там я помню, кемпинг был такой у меня хороший. То есть, с видом таким хорошим. И недалеко это было от Ниццы, потому что я помню от Ниццы, я, то есть я ехал до Ниццы по побережью, вот Монако, Ниццы, и сразу от Ниццы я пошел вверх, прям вглубь сюда, вот, вот, кон... то есть я, я не был в Марселе, Канне я не был, там еще потом этот, есть Виадук Мию, самый высокий что ли мост, или... у него там одна из запор, она получается по высоте, как Останкинская телебашня. А он где находится? Он находится, как бы, если ехать параллельно побережье, чуть вглубь. Где-то над Марселем, может, плюс-минус. Не знаю, если русская раскладка есть. МИО. То есть МИИК. И краткое О. Геодук
0: Ну ладно, потом поищу. Угу. Итак, дальше куда держал путь? После Франции была Швейцария, кажется, у тебя, да? А,
1: да, после Франции была Швейцария. Угу. А там в Лозане на лето жила моя старая одноклассница, с которой я в школе учился еще. Просто у меня было две школы, я по, по первой школе вот с ней вместе учился, по, по второй тоже, только в разных классах. Не знаю, кому это может быть интересно, вот. И значит, то есть там я как бы, так скажем, у своих, то есть остановился мне город тоже показали. Мы ходили в институт Лазаны технический, и там у этой моей подруги, у него молодой человек из Швейцарии. Мы ходили смотреть его рабочее место, вот там, где он работает, а он там, можно сказать, научный сотрудник. То есть мне это интересно, я по какой-то ну, ну, да. части тоже, может сказать, в этой сфере работаю. Вот, то есть мне было интересно сравнить, посмотреть, как у них там и в библиотеку техническую зашли. Вот, а потом... А, ну мы вместе покатались даже на мотоциклах сначала. Вот, а потом я поехал на следующий день по Швейцарии у меня есть карта все горные перевалы Швейцарии до полутора тысяч высотой и больше полутора тысяч вот до полутора я вообще даже не открывал эту карту а вот больше полутора тысяч я там проложил маршрут по пяти или по шести перевалам то есть ну естественно был это неоптимальный дебильный маршрут как бы но он красивый маршрут действительно то есть это лучшие места можно сказать какие только можно себе представить ну так вышло что Швейцария оказалась очень маленькой страной, если честно, ну я третий раз вот на мотоцикле приезжал в Швейцарию, и так вышло, что из этих пяти 6 перевалов почти на всех я был до этого. То есть я знал там, что вот, вроде, смотрю название, но вроде думаю был, не был, вроде рядом приезжал, может не заезжал именно на перевал, а потом еду и понимаю, что я тут был, а у меня еще навигатор. Он пока, если вот фотка с на с этим с привязкой к GPS, то он показывает на карте а, вот эти твои фотографии, где они были сделаны. И я вот был уверен, что я проложил сначала маршрут, там, где я не ездил. И вот я еду и смотрю по карте, что вот где-то здесь я делал фотографию. Вот, думаю, что за фигня? А фотографии где-то надо же прям с дороги съехать, надо думаю, как такое может быть? И я что-то думаю, ну, надо посмотреть это было. И я поехал на это вот, где это была фотография, приезжаю, там был мой кемпинг, короче, на котором я стоял э, два года назад. Вот. И потом, точно такая ситуация, то есть, я два года назад был в двух кемпингах Швейцарии, и об эти кемпинги, эти кемпинги я проехал вот в этом году абсолютно не специально, то есть, я не помнил где эти кемпинги, я просто проложил маршрут, как мне казалось, по новому. Нет, я проехал с новым, вообще все траншею. Все по тому же маршруту. А где такую карту можно урвать? Честно, нет, я ничего не составлял, даже больше скажу я эту карту. Я написал карты горных перевалов, по-моему, или альпийских перевалов. И есть в интернете один блогер, причем он, знает, что он меня читает, по крайней мере, читал, и я тоже всегда его заметки стараюсь следить, ЮНИС, ник у него, он он как раз специализируется по по Европе, гор он тоже любит, и вот у него был отчет такой вот с этими картами и по-моему его отчет единственный вот я не знаю где он эти карты достал но я потом еще несколько раз гуглил думал может новые карты найду а находил как бы копии его отчета в других, ну, других сайтах то есть текст смотрю mm-hmm. тот же а вот. ссылочку на него не можешь как-нибудь скинуть да скину конечно было бы круто тоже то, да. вот и, там вот эти две карты у него там по-моему еще какая-то карта есть а так вышло, что на одном из перевалов, я вообще был три раза. это вот перевал перевал Санготерд, это известный перевал, который Суворов перешел. Да, да, да. Вот, так вышло, что я его два года назад, я на него заехал с одной стороны в прошлом году, я его на него заехал с другой стороны, а в этом году заехал снова, как и в прошлом году, только там два пути, там как бы две дороги есть, ну, старые и новые что ли. Вот, и в этом году поехал, по-моему, по Старе, а в том году ездил по новой.
0: Но через, ту, через тоннель через Новый ты там не ездил? Или не, 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 был... ну это глупо ехать через тоннель, да, 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 когда то да, да. как-то стал сверху. Все горы пропустить. Ну, я потом посмотрю у него, если пришлю ссылку. Уже вот эти, эти, интересно. Ну да, сейчас я не буду смотреть.
1: Ну, понятно, Ну просто пока не забыл.
0: Mm, да, да, спасибо. Так, Швейцария. Значит, там 5 или 6 перевалов. <laughs> круто. Ну, Швейцария, правда, на карту посмотреть, она довольно маленькая страна.
1: Да, я там про... да? за день, по-моему, 300 километров проехал и почти вся Швейцария уже была. Да, да, да. да, да.
0: Дальше двинул эм, по Италии или по Нет, в Австрии. Австрии.
1: В Австрии? В Австрии тоже. Там уже, так скажем, получается, это, ну, как бы долгое время я Наверное, до сих пор могу говорить, что Австрия ⁇ это моя любимая страна, но не тоже прям любимая, это все страны интересные, но вот Австрия она такой удачный микс, скажем, из более-менее средних цен, хороших ну, да. дорог, хорошей природы, красивых городов, вот, ну и хороших людей. Так получается, что у меня там, в принципе, друзей много, и даже в поездках, если бывает, я где-то останавливаюсь, там в кемпингах. Австрийцы очень часто подходят, общаются, то есть такие люди открытые. Вот, то есть как бы, несложно что-то про Австрию сказать плохое. Поэтому то есть, в Австрию я стараюсь всегда заезжать и рекомендовать эту страну. Вот. Конечно, может красоте с Норвегией уже не сравнить, но то есть, говорю, по общим таким впечатлениям. Значит, по красоте
0: Норвегия больше понравилась, да? Именно вот эта смесь гор с водой. Ну, я думаю, что
1: все-таки ничего ничего лучше Норвегии. Я, в принципе, думаю, ничего не видел. Ну, и сложно найти. Блин, надо тоже поехать. Что-то сейчас загорелся.
0: Ну, да, потом ясно. Потом все опять страны уже знакомые до боли. Да, уже,
1: можно сказать, почти дома, после Австрии. Да, тут даже когда в Австрии мне подходит там, ну, часто люди, да, подходят там что-то там, ну, задают вопрос, там куда едешь, что куда, и там, ну, схищаются, то, ой, там, как там, первый раз видим русского, там, ну, что в, таком в этом духе, там, ну, не, не вообще там, уже живого русского, но, как бы, в этих там местах, да, там, и, как бы, когда мне в Австрии говорят, ой, там, как круто, там, большие пальцы показывают, у меня, знаешь, у такой, как бы, эмоции, как бы, да вы что, я уже почти дома, как бы, что ты до дома осталось ехать два дня, вот, Так что Австрия я уже действительно там спокойнее даже себя чувствую.
0: Не, Австрия, правда. Мне мне тоже очень нравится то, что год был. Очень очень понравился. Альппорт просто прекрасно. Одну вещь мы еще забыли про Норвегию. У тебя, там, кажется, немножко резину съело. Ага, было дело. Расскажи немножко про это происшествие и немножко про норвежский асфальт.
1: Я не знаю, с чем это было связано, как бы, да, все говорят, что это связано с асфальтом. То есть у меня есть фотография, которая сделана на границе России и Финляндии. Там видно, у моего мотоцикла еще есть корд. То есть протектор. Какой корд, протектор. протектор виден. Четко так виден рисунок. Вот. И потом я, в общем, когда уже садился на паром в Лофотенах, у меня уже была лысая резина. Это примерно полторы тысячи километров где-то. Я помню, тогда мне еще э, там разговаривал с каким-то тоже мужиком на БМВ мотоцикле. А, он, значит, ну, у, ну ему показал свою резину, пожаловался. Он говорит, о, говорит, ну там будет город Тронхейм, там поменяешь, там как бы, много сервисов. Я, говорю, я смотрю по карте, говорю, да ты что, говорю, да, 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 я еще да, говорю, до Стокгольма доеду. Тогда я думал, что это шветы еще живет в Стокгольме. Говорю, я у друга поменяю, как бы в Тронхейме не буду. Так в итоге закончилось тем, что я даже до Тронхейма не доехал как эта резина износилась. Вот. То есть она фантастически просто уходила на глазах. Я съехал с парома, проехал в тот день километров где-то 300-500, и утром смотрю, видно уже корот. Он был такой, только стал появляться несколько миллиметров. Ну, думаю, ну, проехал я 500 километров, то есть Дранхейма тогда оставалось что-то... 300 с чем-то, думаю, до Таранхейма доеду. Сел на мотоцикл, проезжаю 100 километров, останавливаюсь, смотрю, а у меня корот уже больше сантиметра в толщину. Это То есть все, как бы уже даже до Таранхейма доехать шансов мало. А там на заправках интернет, так выглядит часто. Я остановился, поймал интернет, и там у меня есть чат в Телеграме, там примерно 100 мотоциклистов сидит. Я им скидываю картину и спрашиваю, можно дальше ехать на такой резине? Мне, наверное, человек 10 написали, что, нет, чувак, мы бы на такой не к этому, ну, там, как бы, каждая сеть пишет, нет, я бы на такой не поехал бы. Вот, а у меня выбор, нет, как бы, я же не дома, да, чтобы не поехать на такой. Вот, ну, я дальше ехал, значит, там, ну, во-первых, мне помогли две тетки на заправке. А, там, они приехали на Харлеях, я сразу к ним, у них норвежские номера, я думаю, о, они думают, тут сейчас мне быстро помогут, как бы, Харлей, ну, то есть у меня тоже, чоппер, у меня резина даже как стоит. Вот, и значит думаю они тут наверняка все знают а они оказались сами с Лафатенов и ничего не знают но зато они мне смогли загуглить и найти Шиномонтаж потому что я бы поехал в Транхейм все-таки скорее всего они нашли мне на километров 150 пораньше Шиномонтаж я до него ехал со скоростью 70 километров в час и каждые 25 километров я останавливался проверить состояние резины да. вот в общем дотянул а Шиномонтажник оказался русскоговорящим чуваком из Эстонии Вообще чудеса, блин.
0: Ну вот, просто я читал тоже комментарии к, твоему, к твоим фотографиям, лысые резины тоже. Многие говорят, что в Норвегии
1: именно асфальт такой, что резину кушать сильно. Да, и это мне потом как бы в комментариях ВКонтакте, мне, наверное, даже не один, там, человека три отписал, вот ту же да, да, да. Э, теорию. Потом мне ты говорил, там, немец один, с которым я общался в Кимптенге тоже, то есть он сказал, что это такой асфальт, и потом с одним норвежцем я тоже общался, он, как он считает, что у них в Норвегии дороги дерьмо. Вот это слова норвежца.
0: Ну, не знаю, там не было чего. Но не думаю, что там я просто, может быть, асфальт такой, что правда резину кушать
1: шаршавый. Ну вот, если честно, вот как бы вот этот случай наставил такое, как бы, ну не то что негативное воспоминание, как бы такое. Такое чувство опасности. То есть у меня такое чувство, что если я поеду опять в Норвегию, то я должен буду резину менять перед самой поездкой. Есть, да, да, да. Потому что даже когда я поставил эту свежую резину, я постоянно становился проверить, так визуально сравнить, как, ну, уходит она или нет. И все-таки мне кажется, что действительно резина жрется быстро, потому что там, ну, я, конечно, много проехал, но там же вот эти есть пупыжишки какие-то, они почти сразу все ушли. Вот, как-то не знаю, в общем. То есть этот момент меня, конечно, напугал и вот дальше говорю, что сейчас ехать в Норвегию, это получается, считай, убил резину. То есть поехал в Норвегию, равно убил резину. Я это сейчас вижу так. Может, это со мной так случилось, может, в другой раз такого не произойдет. Капец.
0: А сейчас вот до дома доехала резина, как нормально было? Или уже тоже
1: ну, вид, пора? не пора? Ну, на вид я бы ну, такой поехал, ну, еще бы в следующем. То есть не то, что поехал, я поеду на такой еще дальше. Я не собираюсь менять, там вообще до, дофига. Значит,
0: не успела Норвегия сожрать слишком много. Сколько километров проехал, сколько в дороге был?
1: Проехал я с половиной тысяч, и получилось 40 дней, 41 день, 40 ночей. Обалдеть.
0: Однозначно круто. Ну, если вот
1: говорю, забегать вперед, у меня
0: есть уже планы на следующий год. Вот, давай следующий год рассказывай.
1: Ждем. Я сначала все думал, как бы, ну, как, может, пора же завязывать с этой Европой, как бы, вроде, ну, уже, кого удивишь, как бы, Европой, да, что там, вот, и как-то не знал, как почему, что делать, но сейчас я подумал, что все-таки в Европе я не был, в Англии, вот, Англия – это отдельный такой, как бы, уголок. Шотландия? Ну, Шотландия, ну, можно назвать это Великобритания, тогда, вот, соответственно, я посмотрел отчеты в интернете, почти русскоязычных отчетов, то есть нету. но ну, чтобы кто-то из Москвы ездил там из России, вот, в Англии есть буквально там пяток отчетов. Но обычно Лондон, Столнхедж. Дальше, как бы, в Ирландию вообще никто не ездил. Ну, может, ездил, не, не писал отчеты, я не знаю. Но по Ирландии отчетов нет, и у меня, естественно, как бы желание попасть в Ирландию. То есть я себе вижу, как. Я еще не был в Прибалтике, поэтому я хочу через Прибалтику поехать ага. а, в вот, Прибалтику, Калининград, Гдайнск, потом, может быть, Берлин и... Ну, Гамбург, не знаю, вернусь я в Гамбург или нет. Вот, может быть, вот, проеду опять мимо тебя. Ну, конечно, ждем. Вот, потом я, значит, посмотрел, что там вот есть порт из Франции, который вот ходит Самый дешевый по деньгам это Кале в Дувр, в Англии. Там стоит 20 евро, что ли, в одну сторону вот. это адекватная абсолютно цена. Вот. Я бы объехал ну, в Лондон, приехал бы, объехал бы всю Англию до самого севера и взял бы паром в Ирландию. В Ирландию, в принципе, тоже цены 50, евро в одну сторону. Ну, это нормально, как бы. Вот.
0: Нормально, конечно.
1: Там по пути есть остров Мэн, если ты знаешь такой... Но, ну, а, как, как же не знать, само собой... Вот. А, и, как бы не то, что это какой-то маленький такой а, островочек, а, просто мизерный, я бы сказал. Вот. И, мне кажется, он там километров может 50 в длину. А, но как бы было бы прикольно туда переплыть, сдать, делать кружок по острову, там же это гонки, да. Ну, естественно, да. не гоночный период, и поплыть дальше в Ирландии. Так вот, я посмотрел цены, они какие-то вот на этот остров Мэн они неадекватны. Примерно 150 евро то вот в одну сторону. То есть, условно говоря, в Ирландию сплавать 50 евро и 50 евро обратно. А на остров Мэн, это из, значит из Великобритании 150 евро, в Ирландии еще 150 евро, и потом из Ирландии еще 50 евро в Англию обратно. то есть Дороговато будет. Да, это получается, как бы этот остров Мэн, он, конечно. Я хочу потом. Я вот еще не регистрировался на форуме Adventure Rider. Вот. В этом году я хочу зарегистрироваться там и писаться вот о своих планах. И, может быть, люди знают какие-то, там, не знаю, советы лайфхаки, может, в какое-то время придепленное, там, подешевле на этот остров Мэнплует. Просто, с одной стороны, как бы, он такой мелкий, как бы. И, ну, там, я тебе говорю, там, он, по-моему, 50 километров в, в самой длинной стороне, а, как бы, ну, смысл, да, с другой стороны когда еще там мимо буду проплывать. Да, да, Это такой. То есть как раз я хотел в начале разговора забежать про планы вперед, потому что я смотрел, у меня получается печенгенская виза есть, а я смотрел, как получить английскую визу. Вот, и тоже не требуют маршрут, но это еще больше бред. То есть, знаешь, я же не знаю, когда я переплыву в эту Англию как я там буду ехать. Да, да, да. Они тоже хотят маршрут. Придется что-то придумать. Тем более, сейчас они
0: проголосовали выйти из из Евросоюза. Хреново знает, что будет в следующем году, да?
1: Ну, мне в любом случае легче, как бы, не будет. интересно.
0: В Вот мне мне лично почему-то, вот, Южная Англия совсем как-то не манит, а здесь немцы несколько уже читал, смотрел их не видео, они ездили в Шотландию, именно вот в горы туда. И там очень красиво, мне там туда, бы я тоже еще хотел съездить. Здорово? Нет, классно. Я уже, уже жду в гости. <laughs> Смотри, делай визу.
1: Ну, вот, главное, опять же, чтобы еще на работе, с отпуском договориться. Потому что в, этом году я, вот в прошлом году я ездил на пять недель, в этом году на 6. И я скажу, что 6 недель почти такой адекватный, скажем, срок, и не очень долгий, и все таки хоть и бегом, но не совсем прям галопом, то есть.
0: Ну, я думаю, до Англии тебе шесть недель не надо будет, если там небольшой кружок сделать, это же не Скандинавия.
1: Ну, знаешь, как я, кого, я тоже, кстати, вот, люблю спрашивать, там, как ты планируешь маршрут? Вот как я планирую маршрут? Я вот в гугле ставлю от Москвы там, до Лондона, и потом обратно, но только если обратно поставишь Москва, Лондон, Москва, он тебе проложит одной линией, как бы туда-обратно. Тоже самое. Соответственно, я как, постараюсь сделать такой круг, а потом растягиваю его вот во все стороны, как планирую поехать. То есть, естественно, Москву в Лондон мне не проложат через Сталин, как я хочу, через Прибалтику. Да? Приходится немного ему там поизменять маршрут. Так вот, он... и не знаю по времени, вот честно, не знаю, я пробовал как раз проложить маршрут так, чтобы зацепить юг. Франции. То есть, в вер... mm-hmm. Прибалтику проехать, Польшу вот, кстати, в Германии у меня была мысль, может, поехать в этот раз в Я сейчас карту открыл, вот, поэтому вспомнил.
0: – Да, да, да. Один из самых скучных городов Германии.
1: – Да? Ну, как бы если ехать из Берлина, то получается либо Гамбург, либо Ганновер из крупных, но пока вот пока не могу то есть точно сказать, вот, и получается, значит, Поехать переплыть на Великобританию, вот ее объехать, Ирландию, и потом обратно, как бы теоретически можно сразу перейти домой. Если время позволит, можно опять Швейцарию, а можно чуть-чуть попробовать южнее забраться, может в Италию чуть-чуть. Швейцарию, вроде, тоже уже да, да,
0: Через Сирол, Северная Италия, да-да, там тоже красиво. О. Словения классно вроде.
1: Ну, пока не знаю. И вот как раз такой маршрут, то есть Прибалтика, вся Великобритания, Ирландия и до Милана, скажем, в обратную сторону, да, Получается, где-то 5 14 тысяч километров он мне говорит. В среднем Так О, и будет. Потому что всегда, сколько я прокладываю, то есть в Гугле, почти всегда он угадывает. В этом году я маршрут планировал, как закладывал двенадцать тысяч, но я ехал значительно, как бы изменил планы так серьезно. То есть я поехал на запад Франции, хотя там на карте, которую Google я там делал, как бы она избегалась вот эту ну и в дороге тоже бывает постоянно, все-таки там, там поедешь в обратную сторону, туда-сюда как бы. Да-да-да,
0: тут заплутаешь, Все. там еще захочешь съездить
1: посмотреть. Ну, то есть плюс-минус, как бы обычно тысячи километров, скорее даже в плюс. Поэтому если в следующем году будет 14 тысяч, то меня это устроит. Но единственное, что сейчас у меня, мне кажется, все-таки уже некоторые проблемы с мотоциклом начинаются. Вот. Да, он не самый молодой. Да, он не молодой, и это уже сказывается. Во-первых, у меня сейчас есть проблема с электрикой. Проблема старая. Она есть, скажем, уже этой проблеме два года. Она у меня проявилась первый раз, когда я поехал вот в Паррока. Помню, вот в Барселоне я подъехал, посмотреть на этот стадион, Наукамп, да, называется он. И я, значит, заметил, что когда еду с включенной фарой, мотоцикл дергается. И так это редко иногда проявлялось, а сейчас дошло до того, что сключенной фары почти невозможно ездить. Именно когда сильно открыт газ, то есть где-то на треть открытого газа он еще едет, но как только больше, все зажигание пропадает. И то есть доходит уже до того, что даже без включенной фары может уже начать дурить. И я пробовал менять реле, и проверял контакты, мерил напряжение с генератора. В общем, я не знаю, в чем дело еще, пока. но ну, надо эту проблему решать, потому что
0: где-то, может, проводка прохуда.
1: Есть подозрение, что может высоковольтные провода. И вот еще тоже, как бы как. условно говоря, в двигателе я не лазю, то есть я его не трогаю. Но есть способ, скажем, как скажем, знать, померить компрессию, то есть такой довольно простой способ оценить состояние поршневой. Да? Я мерил компрессию после покупки мотоцикла, мерил перед поездкой в Марокко. С тех пор я проехал до Марокко 18 тысяч, потом в прошлом году в Грецию 12 тысяч, в этом году 14 тысяч по Норвегии, ну и там межсезонные, ну меж, скажем, путешественные такие, да, по Москве там на работу, на дачу. Вот, и я снова решил померить компрессию. Думаю, ну, что немало, прошло, да, почти 50 тысяч, надо посмотреть, что там. У меня нет компрессометра, попросил человека мне помочь, мы померили, показало 15, там атмосфер, не знаю, чего, 15 очков, короче. это много потому что нового мотоцикла 13 с половиной о чем это говорит что это либо врет прибор либо что может быть завышенная компрессия если умерли маслосъемные кольца просто масло создает такой получается хороший слой между стенками цилиндра и поршнем что повышает компрессию а это плохо, он начинает жрать больше масла он действительно стал жрать больше масла, соответственно нагар образуется, но ну, как бы не, не есть хорошо. Вот И у меня есть еще один знакомый, у него есть другой прибор тоже ну Мы решили, шанс надо померить двумя приборами, тогда можно будет делать вывод прибору, прям или все-таки мотоцикл уже немножко устал. Вот. Да. но опять же. Есть способы решения этой проблемы, в принципе, они не сложные, а по остальному э, мотоцикл у меня готов. То есть сейчас, допустим, колодки у меня сзади вполне хорошие. Я приехал, когда я снимал просто опять заднее колесо, э, не помню, в связи с какой сфере, помню, как раз проверить колодки. Теперь. Вот. Э, задние колодки хорошие, передние. Единственное, что можно бы вилку бы перебрал, ну и по мелочи. Вот этот вопрос с проводкой решить надо, и с маслом, почему уходит и почему, почему высокая компрессия. А так, конечно, можно попробовать поехать и с тем, что есть. В принципе, я думаю, вряд ли больше одной поломки произойдет в пути. да, вот, ее можно будет решить. как-то.
0: Да, конечно, всегда в дороге кто-нибудь найдется, кто поможет.
1: Ну, будет он жрать больше масла. Ну, буду покупать там заправках на долив, ну, буду доливать. Ну, станет он хуже ехать, скажем, со временем, ну, все же будет ехать. А потом накроется, ну, если накроются там, условно говоря, поршневая, там, да, эти кольца. Но их не так сложно даже поменять, тем более на крайний случай, то есть, как бы я же все-таки отдаю да, отчет, что я где-то еду там на мотоцикле на своем. Есть случаи, когда людей что-то происходит. Они обычно, вполне нормальная практика, оставляют мотоцикл в сервисе и могут улететь обратно там, в Россию или, ну, да. а, как-то, или просто починят. То есть вот Я знаю человека, который сломался и оставлял мотоцикл, возвращался следующим летом. Я думаю, не пропадешь. Да, конечно,
0: нет. Тем более, если ты едешь по Европе, мне кажется, в Европе вообще не пропадешь. Да, Здесь нет таких дыр, откуда не выберешься. Ну так, Гестер, наверное, будем закругляться? Да, давай. Огромное тебе спасибо за рассказ. Очень интересно. Если какие-то вопросы у меня будут, я
1: тебе еще раз позвоню. Да, пожалуйста, всегда звони, Могу тебе про прошлый год рассказать. Это будет это еще же...
0: это, это классно. Не откажусь. А мы же так и не... это. Да, да, когда ты по болкам, Да, точно. Хотели с Обязательно. Обязательно поговорим еще. На этот раз все. Спасибо за внимание. Спасибо, Гессер, тебе. Включайте еще. Заходите на сайт motominskug.de, немецкий домен. Ну, там оставляйте отзывы. Всем добра. Всем спасибо, пока. Пока.